0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 mars 2022 et ça continue de baisser. Le bilan est catastrophique sur les indices. Autant vous dire que le Nasdaq est rentré en bear market, que le DAX est rentré en bear market, que le CAC 40 est rentré en bear market, que le Dow Jones est rentré en zone de correction, que le boulot de Monsieur Powell semble de plus en plus en plus en plus en plus en plus plus compliqué. On sait pas trop comment il va faire et ni ce qu'il va faire pour essayer de sauver le monde cette fois. cas, visiblement du côté financier, ça devient très très compliqué parce que le doux jeu doit savoir s'il faut monter les taux trop vite, pas assez vite, un petit peu ou pas beaucoup en fonction de ce qui se passe par rapport à l'Ukraine devient extrêmement compliqué l'équation n'est pas facile le marché ne sait plus quoi penser euh, les analystes et les stratégistes sont tous en train de revoir leur target à la baisse et en plus de prévoir des choses un petit peu catastrophiques donc on arrive à un niveau euh, pas de peur panique on va dire mais en tous les cas on sent quand même bien qu'il y a une forme de capitulation et c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle Donc oui, on continue toujours dans la même histoire, pas vraiment pour parler de paix entre la Russie et l'Ukraine, toujours des tensions, toujours aucune visibilité par rapport à ce que veut réellement faire Monsieur Poutine. On a également de l'autre côté, de toute façon, les Européens qui sont en train de tout faire pour essayer de ramener euh, tous les pays de, de la région dans la zone de l'Europe au risque de l'énerver, enfin d'énerver machin encore un tout petit peu plus. Euh, on n'arrive pas à faire cette zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine parce que ça voudrait dire finalement que le temps rentre dans le jeu de la troisième guerre mondiale. Donc, c'est pas une bonne idée. Enfin, pour l'instant, le marché ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Ça crée beaucoup de volatilité. On est monté à 36-37% sur la vol de nouveau. Et puis, on a pas mal de doutes. Techniquement, c'est moche. On a essayé de faire des reversals hier. C'est vrai sur certains marchés. Donc, il y a encore un tout petit peu d'espoir, mais vraiment, on se raccroche pas à grand chose. La tendance est négative. On est vraiment dans une phase de falling knife. Ça, on est d'accord. Et finalement, on arrive quand même gentiment à cette zone où on se dit, ok, qu'est-ce qu'on a maintenant Alors l'Ukraine, on sait pas. Forcément, c'est un petit peu le pending. La grande question qu'il faut se poser ce matin, j'ai vu ça dans un, sur un tweet hier, il y a un type qui disait, finalement, peut-être ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est commencer à racheter sur faiblesse, parce que si jamais le, vous rachetez sur faiblesse et que cette guerre se règle d'elle-même dans les mois qui viennent, eh bien, vous allez faire un profit. Par contre, si jamais vous rachetez sur faiblesse et que cette guerre ne se règle pas, malheureusement, ça risque de tellement dégénérer que de toute façon, vous n'aurez plus vraiment besoin de l'argent. Alors c'est clairement cynique, c'est clairement ironique cette phrase-là, mais globalement elle n'est pas complètement fausse. Elle n'est pas complètement fausse parce qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est complètement... euh utopique, complètement irréelle pour l'instant on pensait pas se prendre ça dans la gueule après avoir pris Covid pendant deux ans mais finalement on est en pleine guerre en Europe, on n'avait pas vu ça depuis des années et des années, c'est vrai que on a vu beaucoup de choses dans les marchés financiers enfin depuis que je suis là-dedans, en tout cas depuis les 30 ans que je navigue là-dedans, on avait vu beaucoup de choses, mais une guerre en Europe on n'avait pas encore vu ça comme ça, donc forcément il y a une crainte, forcément il y a un doute de deux choses l'une, soit à un moment donné on va commencer à réaliser qu'il y a une certaine valorisation dans les entreprises et que finalement donc la guerre est contenue, eh bien, il y a encore de l'espoir Et il peut y avoir un retournement de situation En conclusion, c'est très très difficile de savoir s'il faut racheter sur faiblesse Mais il y a quand même un moment donné, quand vous regardez la valorisation des sociétés Quand vous regardez la qualité des résultats de certaines sociétés Peut-être qu'il y a quand même du shopping à faire un petit peu Pour ceux qui ont un horizon temps un petit peu plus long que 45 minutes. Mais si vous regardez par exemple la performance de Google depuis le début euh, de l'année, c'est moins 15%. Amazon, c'est moins 25%. Microsoft, c'est moins 18%. Apple, c'est moins 1%. Apple visiblement en termes de sécurité, c'est pratiquement mieux que le disons américain. Hein. Vous achetez des actions Apple visiblement, ça peut plus baisser. Il paraît qu'Apple sont tellement acheteurs sur leur propre titre que de toute façon le titre n'arrive pas à baisser. et D'ailleurs, tant que Apple ne baisse pas définitivement, c'est peut-être ce qui va sauver le marché parce que le dernier rempart pour déclencher un nouveau sell-off massif c'est vrai qu'effectivement que l'action Apple craque complètement mais néanmoins le reste quand vous regardez Microsoft moins 18% il y a des opportunités d'achat, il y a des choses à essayer de reconstruire en ayant une vision un petit peu plus longue, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de vision un petit peu plus longue, on a une vision hyper courte, on a juste une vision à 10 minutes et à ce que va annoncer le Kremlin ou ce que va annoncer la Maison Blanche ou ce que va annoncer l'ONU ou l'OTAN, donc en gros on est en plein brouillard et les gens ne sont plus capables d'essayer de construire à moyen terme, mais peut-être qu'on arrive gentiment dans une zone où ça voudrait peut-être la peine de commencer à se poser des questions, c'est clair qu'on est rentré en bear market, mais on sait et on l'a vu que les bear market ne durent pas non plus 18 ans, les bear market durent 6, 12, 18 mois, 22 mois dans le meilleur des cas, dans le pire des cas pardon, et ensuite ça repart, donc peut-être qu'il faudra quand même commencer à construire à un moment donné, effectivement qu'on aimerait bien acheter au plus bas de tous les temps, tout le monde rêve de faire ça, d'ailleurs quand vous parlez avec beaucoup de clients, les gens ils ont toujours acheté au plus bas et vendu au plus haut, c'est un grand classique je reviens toujours sur les années 2000 dans les années 2000 quand on a eu le crash boursier de l'an 2000, tout le monde a vendu au top personne n'a pris la baisse dans les dents tout le monde a acheté au plus bas au début de la bulle internet et tout le monde a vendu au top et bien là aussi ça va être très très difficile de racheter au plus bas de tous les temps mais en tous les cas quand on voit certaines corrections certaines baisses sur certains titres Et la qualité de ces derniers titres, vous croyez vraiment que Microsoft va commencer à perdre de l'argent Vous croyez vraiment que Google ne va plus fonctionner je crois pas, simplement l'impact effectivement et la crainte qu'on peut avoir c'est que ça dégénère complètement au niveau militaire mais franchement encore une fois si ça dégénère complètement au niveau militaire je pense qu'on aura bien 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 des autres soucis que ça après il faut parler quand même du job de monsieur Powell, il faut parler de ce que la Fed va devoir faire ces prochains temps effectivement on a un marché qui est hyper inflationniste on a une économie qui est hyper inflationniste inutile de vous dire que la hausse du pétrole de ces derniers jours a fait beaucoup de mal à l'inflation bien évidemment mais il y a pas lui. Si vous regardez encore d'autres produits, le blé par exemple, le blé a pris 50% depuis l'invasion de l'Ukraine, il a stoppé régulièrement tous les jours à la hausse, ça n'arrête pas de monter et le blé, on en a un tout petit peu besoin quand même. Forcément, Un des plus gros producteurs, c'est l'Ukraine et la, et la Russie. Donc forcément, il y a des conséquences là-derrière. Ça continue sur le, sur le nickel, par exemple. Le nickel a pris 90%, 120% de hausse depuis quelques jours, depuis le 2 mars. Parce que eh bien, le, le, la Russie a un des plus gros producteurs de nickel. Et comme par hasard, il y a aussi du nickel dans les batteries. Donc il va y avoir un shortage là-dessus aujourd'hui. Donc il y a pas mal de matières premières qui montent. La plupart sont en hausse depuis un mois quasiment. Les seuls qui ne montent pas, pour l'instant, c'est le troupeau vivant. Mais tout le reste, ça n'arrête pas de monter. Donc il y a tout ce côté inflationniste qui arrive derrière. Et M. Powell va devoir gérer ça. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'effectivement, soit sa seule arme montanée pour essayer de freiner cette inflation, c'est de monter les taux. Et en montant les taux, s'il le fait trop vite. Il va freiner l'économie, qui en plus va souffrir de l'inflation et de la peur de la guerre. Et du coup, ça va être la catastrophe. Donc il va être obligé de faire des frappes chirurgicales du côté des taux d'intérêt pour réussir à le faire intelligemment. Et aujourd'hui, comme il y a un meeting de la Fed pratiquement toutes les 6 à 8 semaines, s'il attend chaque meeting de la Fed pour monter de 0,25%, on se demande est-ce que ça va suffire d'ici la fin de l'année. Eh bien ça, c'est la réponse qu'on aura ces prochains temps, mais il ne faut pas non plus oublier que potentiellement, la Fed peut aussi intervenir entre deux meetings pour monter les taux d'intérêt, ou les baisser d'ailleurs, mais là en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Donc là, le job de M. Powell va être mais, méga, méga compliqué ces temps, parce que si jamais il arrive à freiner cette inflation et à résoudre le problème... Tout le monde trouvera ça normal. Par contre, si jamais... En voulant freiner l'inflation, il freine l'économie et qui met le pays en récession, ce sera de sa faute. Puisqu'on parle des prévisions du pétrole, il y a pas mal de buzz qui circulent sur les médias aujourd'hui sur les déclarations de Mme Katie Wood en 2020. En 2020, Mme Katie Wood avait prédit que finalement, on avait vu le pic sur le pétrole et que plus personne n'allait demander, avait consommé du pétrole, puisque de toute façon, il n'y aurait plus que des voitures électriques. Et donc du coup, le pétrole allait redescendre à 12 dollars, c'était son target qu'elle avait annoncé en 2020. Alors, c'est assez intéressant parce que là, tout d'un coup, tout le monde est en train de ressortir ses prédictions et est en train de dire « Mais qu'est-ce qu'elle a été nulle ?» et puis qu'elle a prédit n'importe quoi. Alors, c'est assez exceptionnel hein, parce que souvent, quand on fait des prévisions, quand les gourous de la finance font des prévisions dans les marchés, eh bien on a tendance à les oublier quand elles sont fausses. Quand elles sont juste, on s'en souvient. Mais quand elles sont fausses, on a tendance à les oublier c'est plus facile. Mais là, madame Katie Wood, là, c'est un petit peu euh, le punching ball de tout le monde en ce moment. Et là, on se souvient de tout ce qu'elle a dit. Alors, c'est rigolo parce qu'on avait dit, ouais, mais bon, elle s'est trompée, elle avait dit d'où, c'est n'importe quoi. Bon, en même temps, je rappelle qu'en avril 2020, le pétrole était en négatif et que personne voulait en acheter parce que plus jamais ça remonterait à cause du Covid et qu'il n'y aura plus jamais un avion qui volerait, qu'il n'y aurait plus jamais une voiture qui roulerait. Donc, forcément, plus jamais personne n'avait consommé de pétrole. Et donc, tout d'un coup, aujourd'hui, deux ans plus tard, quand on est à 120 à cause de situations que personne n'avait prédit non plus. On est en train de nous dire... Oui, mais alors elle est nulle, elle a vu 12 dollars sur le baril. Bah oui, forcément, elle s'est trompée. Mais si on faisait le décompte de tous ceux qui ont donné des targets complètement débiles sur le pétrole ces dernières années, eh bien, on n'aurait pas fini de rigoler. D'ailleurs, si on regarde tout simplement aujourd'hui, hier, pratiquement, Bank of America a annoncé que, à cause de ce qui se passait en ce moment, eh bien, peut-être que potentiellement, le baril, il pourrait monter à 200 dollars. Oui, mais bien sûr Évidemment que le baril peut monter à 200 dollars, mais comme c'est facile, quand on n'a rien vu durant toute la hausse entre 20 et 100, et puis, tout de même, coup, quand il se passe un énorme truc comme une guerre, eh bien, les mecs, ils arrivent, ils disent « Oui, alors moi, j'ai très bien vu. Euh, je pense que le baril, il peut tranquillement aller à 200 dollars. » Mais c'est facile de venir faire des recommandations comme ça. Par contre, ils étaient où, ces mecs-là, en 2020, quand le pétrole, il valait moins 30 dollars Eh bien, nulle part. Il hein y avait personne de ce côté-là. Par contre, alors, aujourd'hui, pour faire cocorico et faire les malins dans les médias, alors là, on est les premiers, il n'y a pas de souci. Donc, c'est assez hallucinant aujourd'hui comment les gens sont intelligents, surtout très intelligents après. Parce que là, tout d'un coup, avec le pétrole à 120, tout le monde a une théorie sur la suite du mouvement. Par contre, le pic de, du pétrole, le, le short, enfin, la disparition de Là, bon, les voitures électriques qui prennent le pouvoir, alors là, il n'y a plus personne qui parle de ça. Oui, parce que tu comprends, il y a une guerre. Ah oui, forcément, ça change un tout petit peu les paramètres. Et puis, en plus, c'est marrant quand même comme les Européens, l'OTAN et consort ils arrivent vraiment bien à prendre des mesures comme interdire la Russie euh, au concours de l'Eurovision, ou bien, alors, priver les art- les, les athlètes handicapés de part... Des athlètes handicapés russes de participer aux paralympiques ça ils arrivent à faire très très vite par contre pour supprimer le... enfin pour bannir le pétrole russe ça c'est plus compliqué hein. tu comprends à cause de l'argent Ouais, te casse pas, on a compris globalement. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que de nouveau, on nous fait des prévisions, on fait les malins, mais pour une fois, alors on revient sur le passé, puis on vient dire, Ouh là oulala, madame Kitty Wood, qu'est-ce qu'elle a été mauvaise En tout cas, elle, elle en prend plein la gueule. Et quelque part, quelque part, j'ai presque envie de dire, j'espère qu'un jour, elle va avoir raison, pas sur le pétrole, mais sur la techno, pour que tout le monde dise, ah oui, finalement, elle a pas eu si tort que ça. Enfin, c'est rigolo, mais en tout cas, dans ce genre de situation, c'est extrêmement impressionnant de voir les, les, la communication qui se fait autour de tout ça, et pour voir. Que comment on oublie les choses et comment on arrive à être toujours très convaincant sur nos visions oui, le pétrole, il va à 200 parce que tu comprends. Il y a une guerre. Et puisqu'on parle des gourous aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de Monsieur Bilakman. Alors, Monsieur Bilakman, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez sa photo qui s'affiche à côté de moi. Euh, Monsieur Bilakman, c'est un hedge fund manager qui a eu euh, des périodes difficiles, des périodes moins difficiles. Euh, il y a eu des fois, il était systématiquement faux pendant des mois et puis après, il a été juste. Alors, tout d'un coup, il est redevenu une star. Donc, euh, il a un gros fonds qui s'appelle Pershing Square Management, euh, qui globalement euh, cartonne en ce moment et il a été plutôt ou pas trop mauvais dans la période du Covid. Alors monsieur Billackman, hier il a passé un tweet, enfin ce week-end il a passé un tweet dans les médias. Pour dire que finalement, selon lui, euh, la troisième guerre mondiale avait commencé et que les Américains n'avaient juste pas compris que c'était le cas. Alors c'est une super bonne nouvelle, c'est très encourageant, on a vraiment besoin d'entendre des choses motivantes comme ça en ce moment. Néanmoins, Monsieur Billackman a passé des tweets, maintenant il refuse de répondre à la presse pour l'expliquer. Mais alors selon lui, il a expliqué très clairement qu'en fait, au début du Covid, avant que ça dégénère, et avant qu'on ait tout ce qui était confinement et, et euh, privation de liberté, on va dire, eh bien lui, il l'avait vu venir dans ses rêves. Et donc là, aujourd'hui, il nous a annoncé qu'il fait le même type de rêve par rapport à la troisième guerre mondiale. Alors, je ne sais pas s'il aura raison ou s'il aura tort, mais en tout cas, s'il a raison, eh bien, euh, souvenez-vous dorénavant qu'il faut se baser sur les rêves de Monsieur euh, Bill Ackman, parce que c'est des rêves prémonitoires. Donc, attention, selon Bill Ackman, le hedge fund manager star aux Etats-Unis, eh bien, la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, a commencer. Et puis on termine avec une petite information qui a quand même euh, trait aux equities toutes seules, sans parler de la guerre, sans parler du prix du pétrole, sans parler de l'inflation et sans parler de Jerome Powell. C'est Bed Bass and Beyond. Alors Bed Bass and Beyond, c'est une boîte qui vend des produits pour la salle de bain et tout y quanti aux États-Unis, qui est une espèce de petit retailer spécialisé. Et de l'autre côté, eh bien, on a appris depuis deux jours que Monsieur Ryan Cohen, via son véhicule d'investissement perso, avait pris une position de 9,8% dans la société et que dans la foulée au moment où il a annoncé qu'il avait pris 9,8% de la société il a dit que ce serait intéressant que la société commence à réagir pour se vendre alors monsieur Ryan Cohen pour ceux qui connaissent pas c'est le mec qui a pris des participations dans GameStop et qui a déclenché la folie GameStop il y a 18 mois en arrière et donc il fait, il est en train de faire juste la même chose sur euh, Bet, Bastion, Beyond. donc le mec il a acheté 10% de la boîte, il a fait un communiqué de presse et la boîte a pris 35% juste derrière et puis on il peut imaginer que tous les gars de Wall Street Bet et Reddit et consorts, et eh bien YOLO ils vont revenir dedans pour aller spéculer sur Bet, Basse, and Beyond alors attendez-vous à des spéculations massives là-dessus puisque visiblement c'est la même clique qui revient dans ce secteur là voilà au moins ça fait plaisir sur ce coup là c'est que pour une fois on arrive à passer à autre chose que c'est la guerre et puis le pétrole il va à 200 et puis en plus les taux d'intérêt ils vont monter à 6% donc voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, toujours la même chose, rien de changé, Euh, Vladimir Poutine est toujours en train de foutre une merde son nom euh, en Ukraine, en Europe et dans le reste du monde pour l'instant, le pétrole n'arrête pas de monter, plus ou moins les matières premières aussi, Eh bien Powell il est dans une merde noire parce qu'il doit réagir et puis faire le boulot le plus compliqué de la planète en ce moment. Pratiquement. Et puis de l'autre côté, les marchés sont tous rentrés plus ou moins en phase de soit correction, soit bear market. Donc pour l'instant, ça peut durer encore un petit peu. Mais il y a bien un petit moment, il va falloir commencer à gentiment reconstruire des positions. Ou bien alors, ça ne vaudra plus la peine de faire grand chose. Mais à mon avis, peut-être qu'à un moment donné, il faudra quand même essayer de retrouver un petit peu d'optimisme, dentre gens et de motivation. Et c'est ce que je vais essayer de pousser dans ces vidéos les prochaines semaines. By the way, on a passé des 15 000 abonnés euh, sur euh, la chaîne Suisse Code Suisse. Merci beaucoup, merci, merci de votre soutien, de votre de votre envie de revenir tous les matins, euh, sachez que moi ça me fait super plaisir d'être là tous les jours avec vous encore et encore, alors n'hésitez pas à vous abonner encore et encore à cette chaîne là, euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain parce qu'on va essayer d'y croire et de se sortir de cette gonfle, passez une très très belle journée et moi je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit, bye bye.